0: Você está ouvindo mais um podcast da Red. Você pode acompanhar as nossas mensagens por aqui, para ouvir quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja? Segue a gente lá no Instagram no @redmacaé e segue a gente por aqui também, para não perder nenhum episódio. Aproveite. Ele é a luz que ilumina todas as coisas. Ele é a luz do mundo. Ele está aqui nessa noite e Ele é o centro de todas as coisas. Jesus Cristo é central e nós queremos que isso fique claro para todos nós. Jesus é o centro, Jesus é central em todas as coisas. Nós estamos aqui para exaltar o nome que é central, para exaltarmos o nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui comemorando o Natal, o Natal de Jesus, ele nasceu. Mas é importante que nós entendamos que quando a gente fala a respeito do nascimento de Jesus, a gente pode pensar simplesmente como um ponto único na história. Mas não é, o nascimento de Jesus não foi um evento isolado na história. O nascimento de Jesus, ele desencadeou uma série de outros eventos uma série de outros eventos importantes. O seu nascimento, ele desencadeou a a sua vida, a sua vida desencadeou o seu ministério, o seu ministério desencadeou a sua paixão, a sua paixão desencadeou a sua morte, a sua morte desencadeou a sua ressurreição, a sua ressurreição desencadeou a sua ascensão. Então nós olhamos para trás, olhamos para o nascimento de Jesus, não como um ponto único na história, mas como um momento, um acontecimento que mudou todas as coisas. Quando nós falamos de Natal, então, nós não estamos apenas lembrando que um bebê nasceu há, há dois mil anos atrás, é muito mais do que isso. Quando nós estamos falando de Natal, nós estamos falando de algo que mudou a história da humanidade, Jesus nasceu, e isso mudou todas as coisas, quando nós falamos de Natal, Natal é muito mais do que falar sobre árvore de Natal, comida e família, é muito mais do que isso, quando nós estamos falando sobre Natal, nós estamos falando sobre presente, e quem aqui não gosta de falar sobre presente? Ainda mais quando se trata de ganhar o presente, Nós gostamos de falar sobre aquilo que nós vamos ganhar, ou que nós podemos ganhar, ou que nós queremos ganhar. Natal se trata disso, de falar sobre presente. E o texto bíblico de Isaías, capítulo 9, verso 6, fala sobre isso, fala sobre presente. Esse texto diz assim, porque um filho nasceu para nosso bem. Um filho foi dado de presente a nós. Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de Bênção Plena. Vamos ler juntos esse verso? Vamos lá. Porque um filho nasceu para nosso bem. Um filho foi dado de presente a nós. Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será... Conselheiro maravilhoso... Deus forte... Pai eterno... Príncipe de bênção plena. Olha que texto lindo esse. Jesus Cristo é o presente de Deus para nós. Jesus Cristo... É o presente de Deus para nós. Quando a gente fala sobre Natal, a gente fala sobre presente. E quando nós falamos sobre presente, nós falamos sobre Jesus, porque Jesus é o presente de Deus para nós. É o presente de Deus para mim, para você, é o presente de Deus para todos nós, é o presente de Deus para você que está nos acompanhando de casa. Jesus Cristo é o presente de Deus para nós. Quando nós falamos de presente, Você vai concordar comigo que todo presente, todo presente, ele reúne pelo menos três características. Todo presente, seja ele qual for. Falar de presente é falar de algo que reúne pelo menos três características. E a primeira dessas características é que todo presente, ele tem utilidade prática. Prática. O que isso significa? Significa que quando a gente ganha um presente, para que que serve o presente? Se a gente ganha uma roupa, é para vestir a roupa, é para isso que ela serve. Se a gente ganha um brinquedo, eu imagino que as crianças agora, na próxima sexta-feira, vão ganhar um monte de brinquedo. Para que que serve o brinquedo, criançada? Para brincar. É para isso que serve o brinquedo, para brincar. Todo presente tem uma utilidade. A roupa para vestir, o brinquedo para brincar e uma air flyer. Para mil e uma utilidades, serve para tudo. Não significa que alguém vai ganhar, mas serve para mil e uma utilidades, uma air flyer. Utilidade prática todo presente reúne essa característica, serve para alguma coisa, mas todo presente também tem valor pessoal, todo presente custa algo para alguém, todo presente custa para o doador, e às vezes a gente pensa no presente e a gente avalia assim, aquele foi caro, esse é barato, mas muito mais do que valor financeiro, às vezes o presente ele agrega valor de empenho para encontrar o presente, ele encontra o ele tem o valor de tempo, quanto tempo demorou para produzir o presente ou para achar o presente. Todo presente tem custo, tem valor pessoal e não é apenas valor financeiro. Todo presente custa algo para alguém. Às vezes o presente ele custa desapego Quando nós temos algo nosso que queremos dar, que queremos doar para alguém O presente ele tem um valor Um valor de desapego Eu vou me desapegar daquilo que é meu para dar para alguém Então todo presente tem utilidade prática, tem valor pessoal Mas todo presente tem também valor simbólico E o que isso Isso significa Significa que se você ganhar um presente nos próximos dias, quem sabe na sexta-feira, no sábado, se você ganhar um presente, você precisa entender o seguinte, que você tem um lugar especial no coração daquela pessoa que deu o presente para você, ela pensou em você, ela lembrou de você, ela foi atrás de algo para você, e não importa se foi caro, se foi barato, não importa se o presente era grande ou se era pequeno, o fato de você ter ganhado um presente, já tem o valor simbólico, alguém pensou em mim, alguém me presenteou, quando você ganha um presente, entenda, você tem um lugar especial no coração do doador, Mas é importante que a gente entenda também que quando nós falamos sobre valor simbólico, nós estamos dizendo que quem dá o presente, ele também tem uma uma certa preocupação, ele doou. Aquele que dá o presente... Ele está demonstrando algo. Você recebe e deve ser grato porque alguém lembrou de você. Mas você que dá o presente, você está demonstrando algo por alguém. Então amigos, todo presente reúne em si essas três categorias aqui. Utilidade prática, para que serve? Valor pessoal custou algo para alguém, valor simbólico significou tanto para quem estava dando e para quem recebeu. Você que vai dar um presente para alguém, não se preocupe tanto em quanto vai custar, mas saiba que quando você dá um presente para alguém, você gera um enorme impacto na vida de quem recebe independente de qual seja, talvez aquela pessoa que receba o presente, ela não demonstre tanta gratidão, tanta alegria, mas o fato é que o presente dado, causa um impacto enorme na vida de quem recebe, assim são os presentes, tem utilidade prática, tem valor pessoal e valor simbólico, O Senhor Jesus Cristo, quem nós estamos celebrando nessa noite, ele quando nasceu, logo que nasceu, ele recebeu presentes. O texto de Mateus capítulo 2, especialmente o verso 11, diz que os magos do oriente, ou sábios que vieram do oriente, quando encontraram a casa onde Jesus estava, eles presentearam Jesus com ouro, com incenso e e mirra. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Eu quero que você olhe para esse verso aqui, e eu quero fazer dois destaques, o primeiro é esse daqui, se prostraram e o adoraram, quando aqueles sábios do oriente olharam para Jesus, eles perceberam que ali naquele lugar humilde, não estava apenas mais um bebê, ali deitado, sendo protegido pela sua mãe, pelo seu pai, completamente dependente dos seus pais, Não era mais um bebê, mas era o bebê. O bebê que ia causar uma diferença no mundo inteiro. Queridos amigos, irmãos, irmãs, você que está nos acompanhando de casa, quando Jesus nasce, acontece algo extraordinário. Porque em Jesus, o passado e o presente se encontram de um jeito magnífico. E aqueles homens, os sábios do oriente, os magos que vieram do oriente, estavam reconhecendo nele que ele era extraordinário. Ele era um bebê diferenciado, ele era um bebê que iria mudar a história. E tudo que eles fazem é se prostrar, é ajoelhar, é adorar aquele bebê, porque aquele bebê não era mais um bebê, ele era o bebê. Mas nesse texto, o texto da Bíblia diz que eles não apenas tiveram essa atitude de se prostrar e adorar, mas tem um segundo destaque nesse texto, eles entregaram presentes ao presente. Jesus é o presente de Deus para nós, mas esses homens entregaram presentes para o presente. E esses presentes aqui, o ouro, o incenso e a mirra, tem utilidade prática tem valor pessoal e valor simbólico, aqueles homens abriram os seus tesouros, e de, do meio dos seus tesouros tinha ouro, ouro você sabe, ele vale, ele tem valor comercial, e tudo que os pais desse bebê Jesus ia precisar de dinheiro, porque eles iam ter que fugir de Belém para o Egito, para proteger o seu filho de um infanticídio. Tem valor comercial. Mas o ouro também tem valor simbólico. E em pelo menos algumas direções tem valor simbólico. Porque o ouro era um presente comum dado aos reis, aos governadores, aos imperadores. Mas o maior valor simbólico desse ouro para aquele bebê era de que aquele bebê estava sendo reconhecido como o rei, o rei que iria governar, o rei que iria cuidar do seu povo, Jesus é o rei perfeito, e aqueles homens estavam reconhecendo naquele bebê, que o rei perfeito chegou, esse rei é Jesus Cristo, quando aqueles homens tiram do seu tesouro, o incenso, o incenso também custa, Tem valor pessoal, mas tem valor simbólico, tem utilidade prática. O incenso também servia para a ocasião de consagração de sacerdotes. Custava. O valor simbólico daquele incenso, sem dúvida nenhuma, aqueles homens estavam reconhecendo que Jesus Cristo é o sacerdote perfeito. Ele é aquele que vai mediar o nosso encontro com Deus, a nossa aproximação de Deus, quando aqueles homens tiram do seu tesouro, a mirra, a mirra tem utilidade prática, servia para embalsamar corpos, para limpar corpos, a mirra tem valor pessoal, tem custo, custa, mas a mirra também tem valor simbólico, aquele bebezinho é o profeta perfeito, Aquele bebezinho é aquele menino que vai crescer, vai ter um ministério, vai ter uma paixão, vai morrer, vai ressuscitar, vai ascender aos céus, simplesmente para que nós conhecêssemos a perfeita vontade de Deus. O Senhor Jesus nasce e esses homens, esses magos, esses sábios do oriente, reconhecem que naquele bebê tem toda a plenitude de Deus nele. Ele é o rei perfeito, ele é o sacerdote perfeito, ele é o profeta perfeito. De uma certa maneira, esses homens que vieram do oriente, homens que estudavam os céus... Mas não apenas isso, homens que também ah, conheciam as sagradas profecias de Israel, os textos sagrados, eles associaram isso com aquela profecia de 800 anos atrás, a profecia de Isaías no capítulo 9, verso 6, que a gente acabou de ler aqui, eu quero que a gente leia de novo, porque esses homens reconheceram que naquele bebezinho, ele se tornaria o conselheiro maravilhoso, e isso é útil gente, não foi útil apenas lá para o início, para quatro antes de Cristo, Ele é útil para nós hoje, quando nós dizemos que Jesus Cristo é o conselheiro maravilhoso, nós estamos dizendo que só Ele reúne a sabedoria, o discernimento e a capacidade de nos ajudar, de ajudar a mim e a você com as nossas crises, com as nossas dúvidas, com os nossos dilemas, com as nossas doideiras, só Ele é capaz de nos aconselhar perfeitamente e maravilhosamente, isso é título único e aqueles homens estão reconhecendo, esse bebê é o prometido de 800 anos atrás, aqueles homens estavam reconhecendo que aquele bebê é o Deus forte, e o que que isso significa? significa que esse Deus forte é o Deus que vai lutar pelo seu povo vai morrer pelo seu povo e vai ressuscitar para salvar o seu povo ninguém ganha, porque ele é o Deus forte e isso está presente naquele bebezinho isso é útil para nós, porque Deus é o Deus que luta por nós isso é útil para você Porque quando você está lutando as batalhas que parece que são impossíveis de ser vencidas, você tem um Deus que luta por você. Aqueles homens estão olhando para um bebê e eles estão percebendo que naquele bebezinho tem uma característica, ele é o pai eterno, ele é o pai da eternidade. Talvez alguns de vocês aqui já tenham tido a triste experiência de perderem os seus pais. E quando alguém perde o pai, perde amigo, perde conselheiro, perde segurança, perde guia. E agora a Bíblia está apresentando para nós que Jesus é o pai eterno, é o pai que nunca vai morrer. É o Pai que sempre vai nos guiar. É o Pai que sempre vai nos dirigir. É o Pai que sempre vai apontar a direção para nós. Percebem que Jesus é o presente de Deus para nós e esse presente, ele tem utilidade prática. Ele tem valor. O texto termina dizendo que Jesus é o príncipe de bênção plena. É só em Jesus que a gente encontra paz. E não paz no meio de circunstâncias difíceis. A principal paz que nós encontramos em Jesus é aquela mencionada por Paulo em Romanos capítulo 5, 1, onde ele diz assim, em Jesus nós temos paz com Deus. Em Jesus, por meio de Jesus, por conta daquilo que Jesus fez, a gente pode estar tá em paz. Em paz de que Deus volta a falar conosco, Deus volta a se relacionar conosco. Percebe? Jesus é o presente de Deus para nós, útil e necessário. Jesus é o presente de Deus para nós, presente útil, necessário. Nós precisamos desse presente. Nós começamos aqui olhando para esse texto de 800 anos antes de Jesus nascer. E eu quero terminar falando de um texto mais recente. Antes de terminar o primeiro século, João, ele escreveu isso aqui. Porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo que deu seu filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigos, irmãos, irmãs, você em casa, você pode ter o o melhor Natal da sua vida, hoje, se você estiver aberto para receber, O presente de Deus para você. E se você estiver disposto a ser o presente para Deus, Ele quer você. Nós ganhamos o presente, mas ao mesmo tempo nós somos o presente. Ele nos quer. O cristianismo não é uma religião mística. O cristianismo não é uma religião de poder. O cristianismo é uma religião de domínio. Ele quer dominar você. É isso que é o cristianismo. Deus quer te dominar. O cristianismo é uma religião de domínio. Deus quer dominar você. E diante disso você se entrega você se torna o presente para Deus. Você pode ter o melhor Natal da sua vida. Mas eu e você, nós precisamos entender de que quando nós estamos falando sobre Natal, nós estamos falando que quando esse bebê nasceu, todas as coisas mudaram, todas as coisas foram transformadas. Quando nós falamos de Natal, nós estamos falando... De uma nova vida. Que começa com Deus nos presenteando. Você pode ter o melhor Natal da sua vida. Mas você precisa estar aberto. A receber o presente que Deus deu para você. Você pode ter o melhor Natal da sua vida. Mas você precisa estar disposto. A ser o presente para Deus. A presentear a sua vida para Deus. E sabe como a gente faz isso? A gente faz isso do jeito certo. Olhando para Deus e confiando em Deus, de que Ele é o Deus que ouve a oração, e nessa noite você poderia dizer assim para Ele, Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero esse presente. E você só vai ter esse presente por causa da misericórdia dEle, porque nenhum de nós aqui merecemos presente de Deus, mas Ele é misericordioso, Ele é o Deus que vem ao encontro, portanto nós podemos nessa noite dizer ao Senhor, Senhor eu quero esse presente, tem misericórdia de mim, mas nessa noite talvez você diga assim, ah Denis, mas eu já tenho Ele, Eu já recebi esse presente. Talvez você tenha recebido por educação, talvez você tenha recebido por respeito, talvez você tenha recebido porque as pessoas que te cercam já receberam. Receber esse presente se trata de se entregar, de se ofertar a Ele. O cristianismo não é religião mística, o cristianismo não é religião de poder, o cristianismo é religião de domínio, ele quer dominar você, ele é o rei, ele tem o direito de reinar, ele tem o direito de governar, só ele é capaz de consolidar a paz na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Só Ele é capaz de dar a você significado, sentido para a sua vida, a partir do momento que Ele te dominar. Não basta você receber o presente, você se doa como presente, e então Ele passa a te dominar. Natal é isso, Natal é entender que quando aquele menino nasce, uma porção de eventos começam a se desdobrar, para que nós sejamos dominados por Deus. O presente que Deus deu a nós, ele tem utilidade prática, ele tem valor pessoal, custou para Deus, ele tem valor simbólico, porque nessa noite você pode dizer, Senhor, eu não tenho esse presente não, eu não sou dominado por esse presente, mas eu quero esse presente, tem misericórdia de mim. Natal é isso. Natal é entender o que acontece naquela manjedoura. Natal é estar aberto para o presente, mas Natal é ser o presente, é ofertar a sua vida como presente.